0: pode fazer até o nosso encontro com a vacina estou fazendo essa, essa movimentação e vai ser toda segunda para que a gente possa se energizar cada vez mais e não se perder de nós mesmas, porque agora esse é um movimento de resistência não é mais um Movimento só de ter que ficar em casa não é só um movimento de ter que esperar o que tem que acontecer, não é só um movimento sobre o que, que vai acontecer. A gente já sabe como funciona, como se previne, como se manter mais seguro. A gente já conhece todos esses ritmos, mas agora a guerra contra o Covid. É a nossa resistência emocional, a nossa resistência a continuar em casa e a não surtar, porque cada vez que parece que está mais próximo, alguém puxa um tapetinho da gente, desse nosso momento. Aqui, hoje de manhã, a notícia é que a AstraZeneca, que é a vacina que iam disponibilizar em maior número, foi suspensa, porque existem alguns casos aqui que precisam ser estudados. Eu não sou cientista de vacina, essa é a notícia que eu recebi, então parece que a gente vai ter outras vacinas, mas essa, a AstraZeneca, que ia ser produzida mais, foi pausada a vacinação dela, então... raja a coração, já diria a Galvão Bueno. Acho que esse vai ser o nosso bordão aqui de toda segunda-feira. Eu fiz uma postagem sobre tudo que aconteceu com a nossa vida nesses últimos 12 meses. 12, porque eu sou bem carioca, né? Nesses últimos 12 meses, nós fomos convidadas a estar num evento que não teve direito a remarcar, a negar. Ou não comparecer. Nem, nem fazer aquela presença, né? Porque às vezes a gente vai num evento que a gente não quer ir. Faz aquela presença de 10 minutos e volta. Mais rápido para casa. Já fez a sua parte, ó. Vem. A gente não pode desmarcar. A gente não pode ficar doente para não comparecer. ao é o evento pandemia. 2020. Que ainda em 2021. Tá bem vivo. E eu queria te mostrar todas as possibilidades daquilo que a gente pode fazer agora. E o convite primeiro é pensar tudo que a gente aprendeu esse ano dentro desse evento pandemia. O que a gente aprendeu na cozinha, o que a gente aprendeu nas artes, o que a gente aprendeu profissionalmente, o que a gente aprendeu sobre o nosso corpo, o que a gente aprendeu sobre a nossa mente... O que a gente pôde aprender dentro desses 12 meses? E eu comprei uma guitarra, eu comprei um, a tigela tibetana, eu fiz um pouco mais de crochê, não quanto crochê eu queria. Eu fiz vários, vários cursos de marketing digital, vários cursos na área de coaching, fiz cursos na área de espiritualidade, cursos na área de cura xamânica eu aprendi a meditar de maneira é, mais espiritualizada, todos esses aprendizados que vieram nesses 12 meses de evento pandemia, esse evento que como eu já disse, a gente não pôde cancelar, reagendar que a gente não pôde ir para fazer média e voltar mais cedo para casa para poder não dizer que a gente fez que a gente não foi né para não falarem mal da gente pelas costas e tudo isso que a gente vivia reclamando que não tinha tempo para fazer antes da pandemia tudo isso que foi se desenrolando em casa mesmo com medo com o desgaste que a pandemia causou com todo esse processo gente, de desgaste emocional é Imprescindível que a gente não se esqueça Tudo que a gente teve que mudar Teve que aprender Ou tudo aquilo que a gente fez Pela gente Nesse processo Que a gente dizia que não tinha tempo Fez com que a gente tivesse Que se reinventar Muitas vezes e muita gente teve que se reinventar Profissionalmente Porque as condições Do Brasil Estão realmente eu não tenho um adjetivo. Não tenho. O adjetivo que tinha, tinha para ser usado no Brasil acabou. Mas falando de nós mesmas, quais são todos esses nossos aprendizados de hoje? É... Vocês que estão aí, me digam aquilo que faz vocês é, pensarem que aconteceu de novo na vida de vocês. não Falando de bom, nem de ruim. Sem adjetivo. O que aconteceu de novo na sua vida? durante a pandemia e por que que eu tô falando dessas novidades que entraram na nossa vida não só pelo tempo pela obrigação de mudar pela força de que a gente estava num evento a gente tava nesse ônibus lotado né sem sem a gente querer estar igual quando a mãe dele gente levava a gente para o médico quando a gente era criança a gente não queria ir e Dentro desse, desse ônibus lotado, esse, esse convite que não podia ser cancelado, nem adiado, nem remarcado A gente foi obrigada a se transformar, a gente foi obrigada a enxergar novos meios A gente foi obrigada a assumir papéis, a gente foi obrigada a engolir frustração A gente foi obrigada a resolver fracassos A gente foi obrigada a olhar para dentro de nós mesmas e digo mais, hein? a gente foi obrigada, muitas de nós, a começar processos de terapia pela sobrecarga emocional, essa sobrecarga de tudo que existe é, existia dentro de nós, que precisava sair, que ampliou durante esse processo da pandemia. Então, eu, por exemplo, nem imaginava que eu ia comprar uma guitarra. Eu não toco nada ainda na guitarra, mas eu ainda sento e começo a desenhar algumas coisas. Eu começo a tentar aprender alguma coisa. O rock and roll é a minha primeira religião. <risos> é a coisa que eu mais amo no mundo. É a coisa que eu mais amo no mundo. Se chama rock and roll. E meu marido sabe disso, inclusive. Se você perguntar pra ele, ele vai te responder exatamente isso que eu estou respondendo agora. E não é uma questão de preterir os outros é uma questão de saber aquilo que te preenche por completo sem nenhuma outra troca a não ser o amor e a energia que aquilo te causa um amor completamente preenchedor que é isso que o rock and roll me traz o rock and roll me salvou muito antes de qualquer outra coisa ter me salvado nesse mundo então quais foram as coisas que você fez se você não se lembra dessa coisa que você começou a fazer na pandemia. Que você não fazia antes. E toda essa faxina que a gente teve que fazer. Eu te convido a fazer uma lista Sentar e escrever coisas que vão te fazer enxergar aquilo que você começou. E essa lista, ela é parece que ela é uma lista besta e é boba. Mas ontem eu tava conversando com a avó do Rafa no telefone. Ela tem 85 anos, 86, fez uma operação na coluna há 5 meses e ficou sem mexer nada do pescoço para baixo depois da cirurgia. Era parte da cirurgia que ela ficasse adormecida do pescoço para baixo e Começou a fazer fisioterapia e em cinco meses ela voltou a comer porque ela estava recebendo comida na boca. Ela começou a sentar e ela já está ficando de pé com a fisioterapia pós cirurgia que ela fez. E ontem no telefone eu estava trabalhando, domingo, nove horas da noite aqui na Holanda, eu estava montando meu plano da semana para o meu trabalho aqui, para estar com vocês, e eu estava ouvindo ela no telefone reclamando que ela não consegue andar, que ela está ainda precisando das pessoas para se levantar, e ela tava ali toda sofrida, e o Rafa sendo complacente com ela, minha avó, é, mas a senhora tá melhorando, a senhora vai conseguir, veja, eu sei que é difícil, já mandei ele botar no vivo a voz, falei, aperta aí que eu quero falar com essa velha, eu queria falar com ela que ela tinha 85 anos que ela sobreviveu a uma cirurgia a mesa de operação que já é um dos maiores passos que ela poderia ter dado dentro desse processo dois, ela já não estava mais recebendo comida na boca três, ela já estava se sentando sozinha e em cinco meses uma pessoa de 85 anos em cinco meses estava Começando novamente a se firmar para daqui a dois meses, com certeza, ela já está dando os primeiros passos, mas veja, às vezes a gente está tão encraquelado dessa merda que a gente só vê o que falta, o que não tem, o que precisa, o que onde quer chegar, que a gente não vê os nossos passos. E às vezes são passos maravilhosos, são passos de luz são passos enriquecedores. Eu te convido a se observar dentro desse processo o que você, dentro desse sofrimento todo da quarentena, botou na sua frente como meta, mudou na sua vida, porque assim como ela, que não conseguiu ver que venceu uma mesa de cirurgia com 85 anos, Ninguém acreditava de fato que ela fosse sobreviver, não sei, ela e o médico, porque ela ainda tem é, os batimentos cardíacos muito fracos. Ela tem a, a pressão, ba a pressão normal dela é 8 por 6, então ela não consegue, é tão normal para ela, ela ter saído dessa mesa de cirurgia e estar viva que ela não consegue per permitir enxergar que ter saído da mesa de cirurgia viva foi um milagre e que todo o processo de esforço que ela fez foi outro milagre e quantas de nós estamos hoje buscando coisas querendo coisas vivendo em querer em alcançar objetivos sem se permitir olhar tudo que já conquistei tudo que já tenho tudo que eu não preciso mais lutar para ter porque eu já lutei e eu já tenho a gente não se permite viver realizado. A nossa mente, né? o tio Freud vai explicar bastante isso. Nós somos seres de desejo. Nós desejamos coisas e o nosso desejo alcança coisas. E essas coisas são alcançadas. E aí você deseja outra coisa. E aí você vai atrás dessa outra coisa. E a gente vive nesse caminho de um passo atrás do outro para buscar esse próximo objeto de desejo, essa próxima conquista, esse próximo lugar. E agora é sempre um lugar de ansiedade, porque eu não tenho aquilo. Mas eu me esqueço de tudo aquilo que eu já conquistei, de tudo aquilo que eu já superei, e eu não vivo essa energia de tudo que eu botei na minha vida até hoje. Eu estou sentada aqui com a minha bunda na Holanda e eu vivo tão plenamente isso que eu tenho pensado nesse meu próximo desejo de vida e eu só consigo pensar em uma coisa. É, meu Deus, eu quero envelhecer ao lado do meu marido. Eu não consigo querer mais absolutamente nada. assim Não que eu morri, que eu frustrei, que eu magoei, que eu não tenho mais sonhos. Eu tenho. A gente está procurando casa para para se mudar, a gente está vendo, colecionando imagens no Pinterest para a gente mobiliar essa futura casa, cores, palheta, a gente está curtindo, mas a gente também está curtindo o processo de procurar a casa, não só ficar ligado no processo de tenho que achar uma casa, preciso de mais espaço, esse processo se chama dar voz à nossa ansiedade e perder isso de gostoso que está acontecendo agora, porque todos nós estamos vivendo processos gostosos agora, processos importantes para nós. E se não for um processo gostoso, for um processo de dor, de separação, é um processo que também precisa ser amado, porque é esse processo que é o nosso degrau para nossa evolução. Que Jesus Cristo veio para cá, foi chicoteado, crucificado, pendurado. Você aí a é bonita que está achando que a vida vai ser só Pinterest e cores bebês e sobrancelha do ano, sem problemas, não é mesmo? Ó, oh, Deliane falou, olhar pra mim, porque antes eu olhava para todos, menos pra mim, estou aprendendo a cuidar dos meus sentimentos, não ser permissiva em deixar para as pessoas me, desres é, me, desrespeit me desrespeitarem. Isso é um passo muito, muito grande e é um passo muito dolorido porque eu entendo, Deliane, que eu tenho também essa, essa dificuldade, tá? Eu consigo receber algumas bandeiras vermelhas de tudo que me incomoda, mas eu ainda me questiono se eu que não sou cri-cri demais, se eu que não estou vendo coisa onde não tem, se eu não estou aumentando aquilo que eu estou vendo. E aí eu fico nesse processo de pensar. E realmente alguém passou por cima de mim. Alguém me fez fazer uma coisa que eu não queria fazer. E não... Imaginem, às vezes eu só não queria ir no supermercado uma quarta-feira. Mas o meu marido me fez ir no supermercado uma quarta-feira. tá? Isso antes da pandemia que eu não vou ao supermercado há mais de um ano. Então, todo esse processo de eu não posso ir no supermercado quarta-feira, porque eu trabalho quarta-feira, o dia inteiro, assim como ele. Então, eu não posso ir, então eu vou pedir online. Ah, mas pedir online é mais caro, então vai você no mercado. Eu não posso. Então, essa certeza é uma construção daquilo que a gente faz. E nem todo mundo está dirigindo a nossa vida só para o bem delas ou para o nosso mal. Às vezes é um relacionamento, marido-mulher, namorado-namorado, namorada-namorada, gente. É... Amizade, trabalho. As pessoas vão gerenciando a gente. A gente recebe aquela bandeira vermelha e fala, Eita, não gostei. Mas sou eu. Não, eu tô vendo coisa onde não tem. Mas esse aprendizado de tô vendo coisa onde não tem, é uma vozinha de outra pessoa na sua cabeça. Quantas vezes você já ouviu isso? Você tá vendo coisa demais? Isso que você tá vendo, não tem tá procurando cabelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo. E toda vez que você via alguma coisa e tentava se posicionar ou se proteger, alguém desligava, dizendo que você tava falando demais ou vendo coisa demais. Isso também foi um processo que eu tive que passar. O que eu acho. Eu, pessoalmente, gastei com terapia esse ano uns 10 mil reais de terapia, porque eu não faço só terapia, eu faço coach também. Você tem que gastar todo esse dinheiro? Não. Mas que tipo de trabalhos você está fazendo terapeuticamente para você achar o seu caminho do autoconhecimento? O autoconhecimento ele vai cortando esses processos eu senti que esse negócio não é para mim. Eu senti que essa pessoa não tá me fazendo bem. Eu vou me afastar. E aí você se afasta durante um tempo e a pessoa volta é... ou tá sumiu. E aí ela diz que você sumiu. Ela diz que você não tá mais fazendo nada. Você mudou. Isso tudo vai fazendo com que você, além de ter se sentido mal, e esteja em dúvida se aquilo que você fez é realmente um passo correto de se afastar. Ainda coloca culpa em você por você ter se protegido. Uma coisa que eu aprendi nessa é, quarentena. Já que a gente está falando de tudo que a gente pode fazer. Para se energizar aí e viver bem até a vacina chegar. É olhar as pessoas que a gente se afastou que a gente já sabia que elas eram aquelas pessoas egoístas, a gente já sabia que elas eram aquelas pessoas é, diferentes, a gente já sabia quem eram aquelas pessoas que a gente se afastou. Todas as pessoas que a gente se afastou durante a quarentena, a gente já sabia que tinha uma poeirinha embaixo do tapete. Nenhuma pessoa foi surpresa 100%. A gente, as pessoas estão se afastando aí desde as eleições de 2018. Então, no processo da eleição de 2018, teve uma ruptura de amizades. o processo da pandemia, teve outra ruptura. E isso é só aquela bandeja do, dos ovos, aquela, aquele balanço dos ovos de ouro lá do senhor Wonka, na fantástica fábrica de chocolate, onde os ovos podres, eles caem e se vão... E eu sou ovo podre de alguém. Eu, eu sou alguém que não sirvo para alguém que está caminhando comigo há algum tempo. Não é que as pessoas tóxicas, as pessoas que a gente aponta... E cada um tem um grau de evolução. É, para quem acredita em espiritualidade... Eu tive uma conversa com meu marido bem no início da pandemia... Quando começou a galera não usar máscara... A ficar de máscara no queixo e começou a desrespeitar e até as festas clandestinas. Começou a haver uma raiva dentro de mim que ela não tinha tamanho e ela ficava com raiva. E eu queria que essas pessoas que não estavam se comportando como o Brasil manda, que manda usar máscara, eu queria que essas pessoas explodissem. Eu queria assim, falei, olha, eu quero que essas pessoas explodam. Eu quero que, que elas sangrem pelo nariz, pela orelha. Eu quero que essas pessoas morram de um jeito sofrido. Eu quero. E o meu marido falou assim... Eu não sei porque você ficar falando essas coisas. Lembrando que eu gosto sempre de dizer que meu marido é ateu. E que... Eu falei... Como que você não consegue ver... Que essas pessoas têm que morrer desse jeito... Porque essas pessoas estão fazendo mal a outras pessoas. E tem as pessoas que não são imunes... Tem gente que está dizendo que não vai tomar vacina. A gente precisa ajudar. As pessoas são egoístas. As pessoas precisam morrer e sofrer. E o meu marido falou, eu não consigo pensar assim. E eu falei, eu não entendo que você não pensa assim. E aí fiz um minutinho de silêncio. E no mesmo momento, alguém cantou no meu ouvido, me dizendo, você já esteve nesse grau de evolução. E eu trago essa questão para vocês da gente sentir raiva e descer o nosso nível energético para essas pessoas que estão num outro nível de evolução. Ao invés da gente pegar a nossa energia e transformar em raiva, transformar em angústia, transformar em ansiedade, que a gente pegue essa nossa energia tão poderosa de sentir raiva, que mexe tanto com a gente, que a gente sente na barriga, sente na garganta mexe nosso pensamento, a gente consegue desenhar a morte das pessoas na cabeça, o quanto essas pessoas estão num outro nível de desenvolvimento, num nível de não conseguir enxergar a ciência como a ciência é, como a ciência faz. Meu Deus, antes de encarnar, eu pedi para aprender paciência nessa encarnação, não é possível. E como eu sempre digo... A paciência, quando a gente pede para Deus, Deus, me ajude a desenvolver paciência, Senhor. Me ajude a sair dessa, eu preciso de mais paciência. E antes da pandemia, a paciência vinha para a gente em forma de fila de banco. Em forma de ligação para a NET, para cancelar uma coisa. São nos momentos que a gente precisa de paciência, que a gente desenvolve paciência. A paciência não vem numa gotinha celestial e pinga na gente como presente de Deus para que a gente... Meu Deus! Acordei paciente! Não. Seres humanos, terráqueos, a paciência vinha aí em formato de fila de banco pra gente. E agora ela veio em formato de pandemia, de enxergar os nossos amigos como eles realmente são, aceitar ou não essas imperfeições, se você não quer aceitar, começar a botar limites, que a princípio, dar limites e falar não para as pessoas, pode parecer que você vai ficar solitário no mundo, mas tenha certeza que vai acontecer mais pessoas na sua vida com a mesma energia que você. Combinado? Nós mesmos já não estamos na vibração de alguém, né? Imagina se Jesus Cristo tivesse uma rodinha de amigos, nós seríamos as pessoas tóxicas. Não há como a gente se excluir do mundo. Não há como a gente não imaginar que tudo que a gente está passando aqui é para nossa evolução. Aceitar o que a gente está passando... Aceitar que a nossa hora vai chegar e que vai demorar, e que dependendo dos processos pode demorar um pouco mais, é imprescindível que a gente ligue o nosso processo de é, paciência para que a gente possa aprender mais do que a gente já aprendeu, porque quando a gente estiver vacinado, a gente vai querer voltar à vida normal. E a vida normal. Antes da pandemia, era uma vida mecânica. Pensa sobre a sua vida. Era uma rotina que estava sempre te colocando sem tempo de fazer suas coisas. Era uma rotina que você não que tinha menos problemas emocionais. Porque você tinha tanta coisa na cabeça que você não tinha tempo para se ouvir. E agora você tem tempo para se ouvir. Um, um pensar no que a gente ainda precisa aprender durante a pandemia. No que a gente precisa colocar em prática. O que nos falta para nos mantermos energizadas. O que falta para a gente, hoje, se energizar. Para a gente ter uma semana melhor. E a gente vai ser vacinada. Todas nós vamos ser vacinadas. Mas para a gente ser vacinada, a gente precisa se manter viva. E para a gente se manter viva, a gente precisa... Começar a observar o que a gente tem de bom dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro dos nossos dias. A gente precisa começar a observar aquilo que eu tenho todo dia de bom. E que vai me trazer boas energias para eu acordar amanhã, viver minha vida, fazer meu trabalho, seguir meus dias. E até achar soluções para os meus problemas. Esse é o nosso caminho agora. Porque a guerra... Contra o Covid, para nós que estamos vivas aqui, vai ser, a, é a resistência, não mais o medo. O medo ainda existe, mas ele não é a nossa principal causa de dor. Quando a gente começou a pandemia, a gente limpava cada fresta da embalagem no supermercado. E agora, eu jogo álcool por cima. Eu comprei um álcool 96 de garrafão, tô jogando em cima de tudo, deixo ali um tempo, depois eu guardo. Ou seja, o medo já não é mais o nosso patamar mais alto. Apesar da gente estar conectado com o medo para nos mantermos vivos. O nosso maior teste agora é a resistência. Manter os cuidados que o medo solicita para a gente se manter vivo, usar máscara. Álcool em gel, lavar as mãos, se manter nesse, nessa higienização das suas mãos. Máscara para o nosso rosto. E o mais importante é entender que a resistência é o maior desafio e é aquilo que a gente precisa alimentar. Para que a gente possa manter essa resistência juntas, porque a vacina vai chegar e a gente pode ver toda segunda-feira tudo que a gente pode fazer para se manter aí energizada até o dia da nossa vacina. Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado. Qual foi a sua maior sacada? De...